0: Antes de empezar, antes de comenzar el programa Esta semana estuve pensando, tuve una reflexión Sobre algo que ya he hablado, algo que alguna vez ya he dicho Que no es ni más ni menos que el coste de oportunidad El coste de oportunidad es dejar de hacer una cosa para poder hacer otra. Precisamente aquí hablo sobre un hábito que llevado a la práctica puede hacerte vivir más tranquilo, más feliz, más relajado y disminuir ese coste de oportunidad porque una persona ahorradora, cuando surge una oportunidad, puede alcanzarla. El coste de oportunidad es... Eh, Dejar de estar con alguien para estar con otra persona es comprar una cosa para no comprar otra cosa. Dedicar la vida a alguien dejando de dedicarla a otra persona. Mirar hacia un lado para dejar de mirar al otro. El coste de oportunidad. Por lo que eso lleva a una segunda reflexión, que es decidir. Decidir es el riesgo de equivocarse. El, el carácter muchas veces marca la diferencia en los momentos más trascendentales, pero siempre se ha dicho que Napoleón buscaba para sus ejércitos generales con suerte. Aquellos que, enfrentados a dilemas y sin información suficiente, habían tomado a lo largo de su carrera las decisiones adecuadas, pero quizás más importantes que la conveniencia de la decisión en cada caso. No quiero liar, es decir, buscaba gente que tomaba decisiones y eran más acertadas la capacidad fun fundamental que les había hecho exitosos había sido contar con el carácter adecuado en el momento adecuado hay veces que te quedas, con te quedas congelado durante mucho tiempo y dejas pasar ese coste de oportunidad hay veces que no decides y simplemente sin darte casi cuenta eh, pasa el tiempo. El coste de oportunidad. Deja de hacer una cosa para dedicarla a otra. Yo quiero aportar, quiero decir que el error forma parte de la vida, la muerte forma parte de la vida, equivocarse forma parte de esta vida, una vida que como todos sabéis, como todos dicen, la vida son dos días, ya sabéis que la vida es un, es un billete de ida, por lo que una vez que sabes eso trata de relajar esa perfección que te hace pensar que quieres tomar decisiones que no quieres equivocarte. Es verdad que muchas veces dicen, la vida es para los valientes. Y... Pero en esas decisiones, equivocarte, forma parte de. de la vida. Lo que quiero hacerte saber es que eh, en este paréntesis tan breve, en este paréntesis tan corto de lo que es el mundo. Comparado a lo que es el mundo, comparado a, lo que, a la existencia, nuestro paréntesis tan corto, eh, cuando tomes decisiones y te equivoques porque te vas a equivocar, ninguno de vosotros vais a tomar decisiones acertadas constantemente eh, a lo largo de vuestra vida. Es más, quizás quien más decisiones tome a lo largo de su vida será el que más éxito tenga. Has de saber que, si te equivocas, los que te, los que te quieren siempre van a estar ahí. Independientemente de que te equivoques o no, siempre van a estar ahí. Las personas que no te quieren, tarde o temprano se irán. Tarde o temprano desaparecerán. Así que no te compliques. Toma decisiones. Equivócate. Equivócate piensa lo grande porque la suma es muy grande es muy grande todo esto es cuestión de perspectiva porque no olvides esa parte a la hora de tomar decisiones vas a equivocarte las personas que te quieren seguirán ahí los que no se irán tarde o temprano elijas o no y eso sí, no te conviertas en tu... Esto es lo que tengo, esto es lo que hay, no te conviertas en tu propio plan B. Buenos días compañeros y compañeras, empezamos. Hola, ¿qué tal? Soy Dani Soñora, coach financiero. Bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un programa más, un podcast más, una semana más. Voy a empezar el programa de hoy eh, autopromocionándome, diciendo con bastante tiempo, Estamos, son las 5 y media de la mañana, son las, es día 11 de noviembre, no sé en qué momento estás escuchándome. El... Así que con tiempo te aviso que el día 18 de marzo, sábado del año 2023, eh, no puedes perderte un evento presencial que voy a hacer en el cual nos conoceremos, me estoy guardando las mejores reflexiones y voy a hablar sobre varios puntos que revolucionarán tus inversiones como antes no habías visto. Es un contenido de valor que estoy intentando desarrollar en un manual y que, bueno, lejos del largo plazo de que hay que diversificar de que de que tal sino un contenido que original que en la mía de lo posible no hayas escuchado o visto antes no es ni más ni menos que en mi caso real de cómo gestiono la cartera cómo tomo decisiones cómo me ha llevado a que la cartera sea una de las principales fuentes de ingresos en mi en mi vida de mi patrimonio Así que no te puedes perder el 18 de marzo, sácate un billete, prepara el vehículo, eh, reserva un hotel o vienes en un día, si está cerca. Será desde aproximadamente las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 4 de la tarde. Voy dispuesto a cortocircu cortocircuitaros el cerebro y que salgáis de allí con un antes y un después. Eh... También podéis aprovechar, visitar por ejemplo los jardines del Generalife, dar un paseo. Ya es casi el inicio de la primavera, Granada es tremenda en primavera, Granada es brutal en ese, en ese tiempo, por eso he decidido esa fecha y te puede pillar lluvia, que te puedes meter en ese caso en una de las teterías que puedes encontrar en el centro o... O a, o a medida que te vas adentrando en el albaicín o quizás te pille un buen, un buen fin de semana soleado con tu eh, chaleco, paseando tu gafas de sol y tomarte una, un café a las, a las vistas del Mirad de San Nicolás, por ejemplo. Dicho ya esto, empezamos el, el, el programa, <risa> vaya semana tremenda. Viene, viene pintado perfecta el, tema, el temario de hoy porque... Las bolsas se han derrumbado de nuevo, el Bitcoin está en caída libre, no sé si se van a soportar estos niveles, no sé si la gente va a soportar estos niveles de miedo, de pánico, pero está cayendo, puede ser que estemos ante el segundo colapso o colapso final de las criptomonedas del Bitcoin, es eh, la explicación, bueno, es bien sencilla. Están ahí entre la compra, no compra, entre rescate, no rescate. Independientemente de eso, vemos que las cotizaciones del blockchain, el pinchazo de la burbuja criptomoneda sigue sangrando. Cuando parecía que Bitcoin estaba consolidando los 20.000 dólares, cae hasta los 15.000. Y vamos a ver qué nos acontece en las siguientes eh, semanas. Eso sí, no sé en qué momento me estás escuchando, no sé en qué momento está ahora el Bitcoin. Pero el tema de hoy, lo que hablamos hoy, no debido a que ya Meta llegó a, a un valor de 90 dólares, lo que era Facebook, llegó a un valor de 90 dólares, es la misma compañía que hace hace un año, hace un año, estaba en 300, tocaba los 382,90 dólares. Amazon, el gigante tecnológico, la compañía que, que bueno, tuvieron que hacer un, un split, un split es pas, pasar de la acción, cotizaba en mil y pico dólares, ya no sé cuánto en cuánto llegó a cotizar, para que pudieras comprarlo, le hicieron un split y... Y ahora vale 86 dólares, es decir, desde los 186 dólares calculado con el split, ha caído hasta los 86 dólares. Todas esas caídas son compañías, como en el caso de Meta, de Facebook, que el año pasado, me acuerdo, recuerdo, que yo decía que no era una compañía que compraría cuando grandes, eh, eh, grandes radios... ...de la economía la recomendaban, no es que fuera de gurú, es que era lógica, era, era pura lógica... Eh, ...recomendaban su compra o decían que era el buen momento para comprar... El... ...ha caído estrepitosamente y bueno, decir que el tema de hoy es la amnesia financiera... ...la amnesia financiera que tenemos en nuestra mente. Quiero aclarar que Meta, no soy inversor, ni era una recomendación de compra... Eh, tratar de diferenciar lo siguiente, aquellos que invertís en Meta, tratar o, o estáis invertidos, Meta ya no es Facebook. O sea, Zuckerberg se ha dado cuenta de que Facebook es viejuno, de que va a terminar, de que es el final, de que va mal. Y se, y se, y aún ha, está uniendo todas sus fuerzas para un nuevo una nueva tecnología que es el Metaverso. Y por eso se cambió el nombre a Meta. Porque parece que mucha gente cuando analiza Meta sigue metiéndose en la aplicación Facebook. sí Diciendo que Instagram, que Whatsapp, no sé qué. Pero sigue metiéndose en la aplicación Facebook. Cuando Facebook creo que está condenada al, al desuso. Eh, meta es la nueva tecnología. El metaverso. Que venga o no para quedarse. Que hayan dudas. Yo no las tengo. Hace 10 años... ...que nuestros mayores... ...utilizaran las redes sociales... ...y teléfonos móviles... ...era imposible... ...era misión imposible... ...y ahora nuestros mayores... ...utilizan móviles... ...de... ...esta tecnología... ...y... y utilizan redes sociales... ...eso antes era imposible... ...por eso sé que el, me, el metaverso... ...que es una inversión a muy largo plazo... ...es el... ...es el... ...los inicios... por se puede decir del Facebook... El, que es una tecnología nueva, sé que viene para quedarse. Tenemos dudas, pero yo sé que viene para. Pa, pa, para quedarse. Creo que viene para quedarse. No, es que sepa, creo que viene para quedarse. porque así ha pasado siempre, ¿no? Así ha pasado siempre con, con la tecnología y al final llegará. Con lo cual, está haciendo toda su inversión, todo su gasto, está despidiendo a gente en Facebook porque quiere contratar gente para meta. Eso tenéis que tenerlo eh, claro. Entonces. Quiero hablar sobre esa amnesia financiera. Tenemos que tener claro los siguientes puntos. Eh, el conflicto bélico a nivel internacional entre Rusia y Ucrania y Occidente. La constante amenaza de que van a pulsar o no el botón rojo. Tenemos una inflación tremenda, superior a lo que nos dicen, superior a ese 10%, superior al PIB, superior al, al cálculo... Sobre el PIB, quiero decir. Tenemos una subida de tipos de interés constante. Se están encareciendo las hipotecas. Los préstamos se están encareciendo porque quieren que el dinero vuelva a la banca, quemarlo y darle mayor valor. Hay una burbuja inmobiliaria eh, más acentuada en China, acentuada a nivel global, pero más acentuada... En China. Y la, una aceleración de las depreciaciones de la moneda euro libra yen. Eh... Bestial. Pero eso ha hecho que llevar a los valores que, de los que estamos hablando a una caída. A una caída tremenda. A una caída. Bestial, ¿no? Como, como, como he empezado diciendo algunos de los valores, el Nasdaq perjudicado, el SP500, entre un menos 20 y un menos 30% los mayores índices mundiales, pero parece que se nos ha olvidado que hubo una crisis sanitaria en marzo del año 2020. Nos confina, el mundo se encierra, se deja de consumir petróleo, petróleo Cae a negativo. En Texas te pagan por llenar los depósitos de gasolina. Era, Parecía que el teletrabajo venía para quedarse. Era el completo fin del mundo. Tal y como lo conocíamos. Se hablaba de la nueva normalidad. No sé lo que queda de la nueva normalidad, pero estoy poniendo en situación. En cuanto al Bitcoin, que hemos hablado, a las criptomonedas, que no significa nada. Os recuerdo que el año 2018 tiene una subida brutal, ultra vertical, hacia los 20.000 dólares. Valor que ahora nos parece normal y soporte. Eh, recuerdo un buen profesor mío, un buen mentor de la economía, que dijo yo compraría en 3.500 dólares. era graciosísimo escuchar esa cantidad llega el pinchazo pum originado, simplemente da igual originado, originado por el, la subida tan vertical que tenía, tiene que corregir y cae hasta los 3500 dólares y es cuando rebota, empieza a consolidar entre 6 y mil dólares rebota y vuela no sé, que ha llegado a 70000. mil llegó pincha, se soporta en, en 20.000, 17, 20, 17, 20, y esta semana tiene una caída brutal cuando parecía que estaba volando, cuando parecía que ya era otra vez el momento, hasta los casi 15.000 dólares. Niveles que no sé si se van a superar, no sé si incluso los propios productores, los propios mineros, van a... Su Van a mantener sus Bitcoin. Eh, ya pasó. Ya sucedió. <ríe> Hubiera gustado comprar bitcoin a 3.500, ¿verdad? Y vender en 70.000, ¿verdad? Ya sucedió todo esto. ¿Os recuerdo la crisis financiera del año 2008? ¿O la tengo que recordar? El banco más grande del mundo el cuarto fondo de inversión más grande del mundo, quiebra. Debido a una cantidad de productos basura que empieza a vender, abre las puertas y ofrece hipotecas a todo el que la pida. No se le pide nada. Hipoteca Supreme. A todo el que quiera una hipoteca se le va a dar. La van a financiar los europeos. Y cuatro personajes van a ganar pasta. De todo esto, quiebra el banco más grande del mundo, el cuarto fondo más, más grande del mundo, quiebra el año 2008. Era el final de la economía. El S&P 500 rompe soportes nunca antes visto y se va hacia el abismo. Hacia el abismo. El... Eso es, hace que salgan todos los abusos Subieron a la banca. Saltan todas las preferentes. Para que hagáis una idea. Las acciones preferentes. Eran acciones súper atractivas. Que te decían. Compra esta, esta acción. Te voy a dar una rentabilidad brutal. Del 15. Del 20%. Durante toda la vida. Durante toda la vida. Pero claro. Aquellos que solicitaban las acciones preferentes. Eran compañías a punto de desaparecer por lo que hacía una, un, una nueva remesa de financiación, la compraban y quebraban. Eso no lo sabía ni el propio banquero, sí lo sabían los directivos, pero no sabía ni el propio banquero, el cuyo banquero se lo vendía a sus propios familiares. Se vende tal cantidad de instrumentos basura que explota esa burbuja, la gente compraba casas, Hacía hipotecas porque los pisos se revalorizaban en semanas. Comprabas a 100 y vendías a 170 en semanas. Y aquellos que no compraban para vivir, incluso alguno que compraba para vivir, aquellos que compraban para especular se convertían en promotores. Eh, compraban ya 20 pisos porque los vendía en nada. Eran promotores de la nada. Se arruinaron de la noche a la mañana. algunos se quemó a lo onzo. Otro aceptó su vida como pobre otros compraron pisos que están enganchados y ahora han llegado a niveles mmm, dice, ostra, aquel piso que compré engordado ahora vale casi lo que tiene que valer fruto de otra burbuja ya habéis olvidado la crisis financiera del año 2008 ¿Qué decía la gente, es momento de invertir es momento de entrar tengo noticiarios copiados donde dice que la, el Uribor podía llegar al 20% cuando llegó al 5 y pico que puede llegar al 20%. Eh, tengo por ahí recortes donde decía que de esto era el final de los mercados. Era el final de la bolsa. Ya nunca más la bolsa iba a, iba a volver a ser rentable. El, puedo deciros más días, el punto com. Quiebra el punto com. Se vendían compañías donde la exposición era a powerpoint. Decías, mostrabas un PowerPoint y decías, esta compañía va a ser tremenda. La comprabas, se engordaba y estalla Terra, entre ellos, eh, estalla la burbuja burbuja.com cargándose todo el Nasdaq, todas las tecnológicas. Si amplías esas dos crisis, esas tres, es largo plazo es una, un mero tup tup de la gráfica. ¿Habéis oído hablar de la crisis del petróleo del año 73? También hubo una crisis del petróleo en el año 73. Comenzó el, de, comenzó el 16 de octubre a raíz de que la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo decide, resumiendo, que no se va a exportar. Resumiendo, ¿vale? Eh... No van a exportar más petróleo a los, a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Y llega una crisis del petróleo. como la que hay? como la que hubo? como la que habrá? Eh, recordar eh, que parece que también el, el diésel va a desaparecer. Hay mucha gente que no se compra coches porque dice que va a venir el coche eléctrico. vale y me Lanzo una pregunta, soy personalmente inversor en algún... Alguna que otra marca de vehículos eléctricos, lanzo una pregunta: eh, la ciudad de Madrid, en España, eh, ¿cómo va a cargar todos los coches que hay? ¿Qué van a tirar a largaderas? ¿Qué soporte va a haber para cargar lo, los cientos, decenas, de las, los miles de vehículos que hay si se cambiaran a eléctrico? ¿Cómo lo van a cargar? ¿vale? Hay que pensar un poco, extrapolar, hay que hacer ese zoom out del que hablo. Eh, hubo un aumento de precios tremendo El lunes negro Un lunes negro El lunes negro, el famoso lunes negro Que no fue en el crack del 29 Porque eso fue un jueves, luego un viernes Luego el lunes subía la bolsa El famoso lunes negro de la bolsa de Nueva York Fue en el año 1987 No hace tanto un desplome del mercado que provocó pérdidas de medio billón de dólares. Wall Street cae en picado. El lunes 19 de octubre de 1987 la bolsa de Nueva York bajó 508 puntos, un 22,6%. Entonces se situaba en los 1.739 puntos y sí, sí, en los que ahora está en más de 10.000. Ese mismo día, y según fueron abriendo los mercados en Oceanía, Asia en Europa, los desplomes de los distintos mercados de renta variable se sucedieron hasta llegar a provocar pérdidas, como hemos dicho, de 500.000 millones de dólares en un solo día entre los inversores. Y aunque parezca raro, año 87 hasta ahora, tenía tres años, 34 años después, 35 años después de ese catombe económico, no hay unanimidad, no se sabe las causas que lo provocó. Pero sí hay unos antecedentes, sí lo hay, y una serie de circunstancias que ocurrieron, pero no se sabe realmente qué provocó. Entonces, hoy que me estás escuchando, ¿qué me dice? ¿Quién sabe que el siguiente lunes pueda convertirse en un lunes negro? Y caiga otros 20, otros 30, un 80% los mercados eh, financieros. ¿Cuál será tu plan B? Porque si eres inversor, si eres emprendedor y no tienes un plan B, muy probable que mueras. Es decir, ¿qué pasa si en tu tienda deja de entrar gente? ¿O te confina? ¿Qué pasa si en tu cartera, tu cartera cae a plomo, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan B? Eh, los antecedentes que hubieron fue el 4 de noviembre, Estados Unidos eligió de presidente a Ronald Reagan, un actor que había logrado convencer a un país que no levantaba cabeza, casi desde el Vietnam, eh, los convence, es como si llega un influencer, llega va y convence para ser presidente del gobierno. Él se sustenta en cuatro pilares, contener el crecimiento del gasto público, reducir el impuesto federal sobre la renta y el impuesto sobre las ganancias del capital, menos regulación gubernamental y endurecer la, endurecer la oferta monetaria para controlar la inflación. Es decir, trata de dar más libertad al mercado para que éste salga competitivo y endurecer la oferta monetaria como se está haciendo hoy eh, para controlar la, infla, la inflación. Eso provoca una crisis económica entre el año 81 y el año 82. El país sufre la peor recesión desde la Gran Depresión de los años 30, caracterizada por el bajo crecimiento y la alta inflación. ¿Os suena todo esto? Pero no contento con ello. Volker reduce drásticamente la, la emisión de monedas, lo cual pronuncia esa recesión porque se cierra las vías de financiación, ¿para qué? Para darle valor al dinero. Para darle valor al dinero. Una de las promesas de Reagan fue la reducción de impuestos y durante su mandato los tipos más altos de la tarifa del impuesto sobre la renta se redujeron sí, significativamente bajando en siete años desde los 70 hasta el 28%. Imaginaros qué cantidad de impuesto había. Eh, ¿Os suena todo esto? ¿Os suena? Había una especulación financiera El caso es que la desregulación Terminó por provocar que bancos y corredores De bolsa fueran Menos cautos y tomaran riesgos Cada vez mayores y el sistema financiero Y bursátil abandonaron las inversiones Seguras para Pasarse A la renta variable Y hizo volar La bolsa Quiero decir con esto que parece que sufrimos una amnesia financiera, parece que, su que sufrimos eh, eh, o que creemos que nunca antes había pasado este tipo de cosas. Creemos que esto es algo inédito, parece que es el fin del Bitcoin, eso ya se vivió incluso con el poco tiempo que tiene, parece que es el fin del mercado alcista. Y bueno, ni qué decir que decir que lo que sucede después de, ¿qué te digo yo? La gran depresión, eh, cuando termina la gran depresión es justo cuando el famoso Warren Buffett comenzó a invertir, las distintas recesiones en Estados Unidos, la crisis del petróleo, el famoso lunes negro, la crisis energética, la crisis del 2008, la crisis de los 70 las guerras mundiales, el COVID-19, que ya parece historia, burbuja de las las.com, burbuja inmobiliaria, desaparecen oficios que parecía que ya no iban a volver a crearse y vuelven a existir ahora. Todo esto ya ha pasado, todo esto ya ha sucedido, ¿no? Y después de cada una de esas cosas, la bolsa, la bolsa los mercados vuelan. La bolsa y los mercados vuelan. Por lo que estamos sufriendo... Una caída, digamos ya 10 meses, de dura e intensa caída. Los mercados han caído entre un 20 y un 30%. Mercados, nunca hubo un ciclo tan alcista en los mercados financieros. Y siempre es arrojo la misma frase. En la, cuando esto ya ha pasado, en distintas ocasiones, esto negativo ya ha pasado, ¿qué le dirías a alguien en el punto com? ¿Qué le dirías a alguien en el 2008? ¿Qué le dirías a alguien después del covid cuando nos confinan, ¿qué le dirías a alguien después de las distintas guerras? ¿Qué le dirías a alguien después de la depresión? ¿Qué le dirías a alguien después del lunes negro donde vuelan los mercados un 300, más 300%? Por 100? Seguramente le dirías que invirtiera. Por lo que, hazme el favor de formarte, hazte el favor mejor de formarte, Escucha todos mis capítulos desde el inicio, esto es un manual, reserva tu entrada que ya está aquí en los comentarios, el enlace donde puedes reservarlo, tu entrada para el evento presencial donde vamos a ver cosas inéditas, eh, ahorra, toma posesión. fórmate, indéxate, eh, no esperes a la decisión más acertada, de hecho, si te pongo una comparativa de si tomáramos la, si invirtiéramos en los mejores momentos de la bolsa y en los peores momentos en el largo plazo, el beneficio es mínimo, la diferencia, la diferencia es mínima, fórmate, a, estudia tu cartera, porque no sé cuándo va a subir el mercado, no sé cuándo va a subir la bolsa, pero solo sé que va a subir y mucho, va a subir y mucho, por lo que la formación... El, el conocimiento Te da otra oportunidad Te brinda otra oportunidad Es mucho más fácil operar ahora que hace un año Cuando estábamos en máximos Estamos identificando varias burbujas Aléjate de ellas Toma postura en aquello que conoces Ahorra sobre todo eh, Sé consciente De todo lo que tienes Sé consciente de dónde quieres llegar Escribe en un papel Dónde te quieres ver dentro de cinco años Escribe en un papel qué vas a hacer con tus acciones dentro de 5 o 10 años porque como, he, como he, he dicho no sabemos si va a subir la bolsa no sabemos si van a subir los mercados no sabemos si van a bajar más eso nadie lo sabe pero solo sé que en el largo plazo en los próximos meses, semanas o años los mercados van a subir enormemente y mucho mucho así que toma esa decisión toma esas decisiones ahora y espera en el largo plazo los efectos que puede tener la, tus decisiones de ahora muchas gracias compañeros y compañeras no son recomendaciones de inversión tan solo digo que os forméis que sepáis lo que tenéis y que sepáis, y sepáis identificar eh, las inversiones porque es el momento es la hora de actuar eh, deciros que abro el whatsapp también para preguntas, podéis mandar audios que haré una publicación de un podcast con vuestros audios, eh, que no sean más de dos minutos, por favor que podéis preguntar lo que queráis sobre compañías sobre conceptos, sobre lo que queráis lo que queráis podéis preguntar al whatsapp 617-867-222 poniendo el prefijo más 34 si escribís desde fuera de España y me podéis preguntar cualquier cosa porque voy a montar un podcast respecto a ello también recuerdo para decir que eh, bueno insisto no os perdáis el evento del 18 de marzo, debéis de asistir va a ser brutal, os lo prometo voy a cortocircuitaros la mente y pasaros por Discord por Discord, tenéis el enlace en Bolsa.com. Logaros, también tenéis ahí la pestaña que os manda directamente a, a Discord y nada, nos vemos la siguiente semana donde voy a tratar un tema interesantísimo sobre la compra y venta de valores, de mercados, de fondos y los errores que cometemos y nada, que tengáis un buen fin de semana, que tengáis una buena entrada de semana que tengáis una buena semana en definitiva, nos vemos el siguiente viernes ¡Paz!